0: de chèvres passé de traders à agriculteurs depuis le Covid. Ils cherchaient un travail qui avait du sens, mais il semble que parfois la lune de miel fut de courte durée, d'après un récent sondage BVA, 48% des actifs français affirment avoir envisagé une reconversion professionnelle, une tendance exacerbée apparemment par la crise sanitaire. Principale motivation évoquée pour 58% d'entre eux, c'est ce besoin de donner du sens à ce qu'ils font qui les a motivés. Oui mais voilà. Quand la désillusion frappe à la porte, est-ce toujours une si bonne idée de se reconvertir professionnellement Tentative de réponse dans cette émission en quai de Sens, Mariage pour vous servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour, qui sont Isabelle Leyer. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes journaliste euh, culture à France Télévisions euh, sur euh, France Info Télé. France Info Télé. Voilà, vous avez publié sur Tout je deviens. L'artiste de ma vie, les éditions Hérol. Cécile Capereau est également avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes obligée de mettre un casque sur ce site, c'est comme vous voulez. Vous êtes psychologue, vous êtes psychothérapeute. Et de votre côté, vous avez récemment écrit et publié Réinventer sa vie est possible à tout âge. Bonne nouvelle chez Jouvence. Et enfin, Fabien Secher. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole de le porte-parole de Jobs that make sense. Le premier site, j'ai réussi. Le Pardon. premier site d'emploi à impact positif. Alors, effectivement, que vous inspirent ces chiffres, mesdames et messieurs Et monsieur, puisque vous êtes le seul homme à table aujourd'hui, ce matin, Fabien Scherrer, c'est cher. Euh, au fond, est-ce que... Euh... Cette histoire de donner du sens, on dit beaucoup, c'est très journalistique, on connaît ici ces chiffres qui sortent, les sondages, les études, etc. etc. À quel point, euh, bah, on, parfois c'est un peu appuyé, euh, on, on, on cherche un petit peu à mettre le paquet sur certains chiffres pour prouver un argumentaire, vous le savez. Mais alors cette histoire de Covid, est-ce que vraiment, euh, depuis, depuis finalement une dizaine ou une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années, les gens, les salariés, les actifs français ne cherchent pas tout simplement du sens à ce qu'ils font, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils entreprennent, dans leur vie professionnelle, personnelle, etc., dans leur vie totale. Bon, J'ai presque envie de vous poser la question à tous les trois. Bah, Allons-y, Isabelle. <rire> moi, en fait, tous ces chiffres, étonnamment,
1: ça me met en joie parce qu'enfin on s'arrête pour se poser des questions essentielles c'est-à-dire qu'on est tous sur des autoroutes à 100 à l'heure euh, on est très nombreux à avoir pris des chemins parce que c'était comme ça, parce qu'il faut parce qu'on doit correspondre à, à, à des choses ne pas décevoir, faire ce qu'on attend de nous et euh, moi j'adore la crise de la quarantaine, de la cinquantaine et justement ce fameux Covid on s'est tous arrêtés, on s'est dit on s'est rendu compte qu'en en fait on, a, on pouvait potentiellement mourir parce qu'on ne peut pas vivre en se disant un jour je vais mourir, donc on oublie, et là ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous fait un grand stop en se disant Mais c'est quoi ma vie Qu'est-ce que je fais euh, euh, Est-ce que là où je suis, c'est ce que je veux Mais non, en fait, je suis pas bien. On se rend compte aussi quand on s'arrête si on est bien, si on n'est pas bien, et donc tout ça ça nous a obligé à finalement nous poser des questions qu'on se qu serait pas mal qu'on se pose dans la vie normale, mais c'est pas grave. Et et des tas de gens se sont dit « Ok, en fait, moi, ça, ça ne me va pas. Je n'aime pas comment on me traite. Je ne suis pas dans le métier qui me correspond. » Plein, plein de réflexions. Donc ça, c'est génial. Attention juste à la dictature de « il faut absolument changer de vie, il faut absolument… » Non, que chacun, finalement, apprenne à se sentir, se ressentir et à déterminer ce qui est bon pour lui ou pour elle et derrière, à euh, mettre en place les choses. Après, comment C'est encore euh, une autre histoire. Il faut aller euh, chercher… Euh, on en parlera sans doute, ouais. mais euh, déjà je trouve ça formidable que finalement on se pose des questions essentielles et on revienne à qui je suis, parce qu'en répondant à qui on est et en exprimant qui on est, déjà on se sent bien, mais aussi on fera beaucoup plus le bien autour de nous des gens qui sont bien, ils ont envie que les autres soient heureux. Et euh, c'est ça aussi, bon, pour moi, être l'artiste de sa vie. C'est quelqu'un mmh. qui déploie ses passions, ses
0: rêves, et qui il est. Et quand on est comme ça, eh bien,
1: on a envie de partager plein de belles choses.
0: On voit à quel point la question est en fait assez, sub assez subtile. Euh, Cécile capper je me tourne vers vous à ce moment-là précis. Si réinventer sa vie, c'est peut-être tout. Peut-être dans ce mot, se réinventer, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire dans un métier qui a du sens ou qui n'en a pas, ou qui en a moins, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une, une question complexe, hein, posée aujourd'hui, moi je trouve dans cette émission, je la trouve compliquée cette question, elle n'est pas si simple à résoudre au fond.
2: Ben, C'est-à-dire, c'est à chacun de, de, de se poser la question. On ne peut pas poser la question d'une façon générale et y répondre de façon globale. Ouais. Les chiffres euh, sont indicatifs, c'est mm -hmm. bien qu'on se pose, qu on se pose euh, la question sur un plan sociétal de, euh, voilà, les, les gens ont envie de bouger, mais ce n'est pas d'hier quand même.
0: C'est un peu ce que moi je crois percevoir, parce que je me méfie toujours de ces chiffres, j'ai l'impression que ça ne date pas d'hier effectivement, Et... ça a été accentué par le Covid, ça c'est vrai, oui. je pense qu'on ne peut pas le nier peut-être.
2: Il y a mais, un effet amplificateur, oui. mais euh, il, il est sûr que euh, chacun, euh, chacun se pose des questions, chacun euh, se remet en question d'une façon ou d'une autre. Et euh, en fait, tous les événements de la vie sont des opportunités pour se poser des questions mmh. et se poser différemment face à sa vie Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et euh, c'est vrai que dans réinventer sa vie, je l'aborde d'une façon beaucoup plus. et possible à tout âge. Mmh. Euh, je l'aborde sous un angle beaucoup plus large, puisque pas seulement sous l'angle professionnel, mais souvent, l'angle professionnel est l'opportunité pour un travail de transformation intérieure, pour euh, une, une, une reconversion. Euh, de vie, mais de vie dans le sens fort du terme. Euh, euh, je cite à un moment donné une, une collègue, j'étais alors à la fac, et euh, une collègue qui, qui avait toujours eu la vocation, mais qui a suivi le desiderata de ses parents, enfin ce que mmh. ses parents attendaient et sur elle, donc elle est devenue interprète. Vocation euh, euh, religieuse, vous euh, entendez la par la... là C'est ça que vous l'avez vocation D'accord. Et, et En fait, euh, du jour au lendemain, euh, enfin, on était très proche, et, et, et elle avait fini par, euh, par lâcher le morceau à ses parents en disant Bon, j'arrête tout. Et, et, et elle est rentrée et, au couvent, elle est rentrée au couvent. Wow. Et y est restée.
0: bah, dis donc, bel bah, exemple. J'aurais dû notre demande. <rire> Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à celle-là. Va bien, c'est cher, le jeune homme que vous êtes, oui. <rire> euh, Comment vous situez-vous Est-ce que vous, vous est que vous reconnaissez cette tendance en France, vous qui êtes euh, euh, sur cette plateforme euh, qui, euh, qui est le porte-parole de cette plateforme Jobs Act Mason, C'est vrai qu'on cherche quand même du sens, à mon avis, euh, dès qu'on apparaît sur Terre, euh, on cherche du sens à notre vie. Enfin, je pense qu'à un moment donné, euh, entre 0 et 150 ans, <rire> je ne sais pas, jusqu'à jusqu la fin en tout cas, on se, pose, on se pose forcément au moins une fois la question dans sa vie, est-ce que ma vie a du sens Mais est-ce que ces chiffres, euh, vous semble vraisemblable, euh, vous semble correspondre, coller à la réalité au fond.
3: Nous, ce qu'on voit effectivement, pour revenir sur ouais. euh, sur le sujet du, du Covid, c'est que la question de sens, bah, comme vous le dites, elle, elle existait avant, euh, mais elle a été accélérée par euh, par euh, cette crise, parce que quand on parle de jobs essentiels et jobs non essentiels, quand on fait partie des jobs non essentiels, on se dit, bah mince, en fait, je, je travaille, je passe 80 000 heures dans ma vie euh, sur un job. Et ce n'est pas essentiel. Donc à quoi ça sert et, et du coup, c'est ça qui a accéléré, euh, à mon sens, le, le, le questionnement des gens. Et nous, on l'a vu sur la plateforme, vraiment ouais. une explosion ah de ouais. demandes à partir, euh, à partir du Covid. Aujourd'hui, on a euh, un peu plus de 150 000 personnes chaque mois qui viennent chercher un job euh, qui a du sens. Euh, et on a 5 000 recruteurs, on reviendra certainement tout à l'heure dessus. C'est quoi un job qui a du sens C'est très mmh. très varié. Mmh. Et c'est très individuel. Nous, on n'aura jamais la réponse à « qu'est-ce qu'un job qui a du sens ?» Mais c'est ça la question. Qu'est-ce
0: que c'est, un job qui a du sens
3: Spoiler, il n'y a pas de réponse. <rire> ça, ça dépend vraiment des gens. Vous pouvez retourner ça, chez voilà. vous. Voilà. <rire> fin de, de l'interview. Ouais. Y a, y a ça dépend vraiment des gens. Nous, on a des gens qui arrivent en se disant... Ça dépend aussi du ouais. déclencheur. Il y a des gens qui arrivent en se disant ben « moi, je, je veux euh, m'engager dans du social, aider les gens. » Et pour eux, c'est ça le sens. Donc on va avoir des associations d'aide aux nouveaux arrivants, des associations culturelles aussi... Euh tout un tas d'associations qui existent, qui sont sur la plateforme. Il y a des gens qui se disent, c'est la crise environnementale, on a vécu un été caniculaire, des, des incendies un petit peu partout en France, et qui se disent, là, c'est plus possible. Euh, et ben pareil, ils vont s'engager, que ce soit dans des entreprises... Pompiers. De, pom, ça pourrait être pompiers, pompier. exactement. Bah, c'est du sens, hein, pour le coup, ça a énormément de sens. Euh, ça peut être dans des entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique, pour, en, 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 contre le gaspillage, etc., donc il y a énormément de, de, de métiers qui existent. Et moi ce que je voulais dire aussi, ouais. c'est qu'il faut faire attention au côté euh, euh, le job de rêve ou euh, la reconversion radicale. Euh, mmh, mmh, mmh. Euh, moi je crois beaucoup plus, à... enfin c'est très individuel encore une fois, il y a des gens qui vont avoir besoin, de et j'ai des témoignages de gens qui disent, bah, moi j'ai tout plaqué, je suis rentré chez mes parents et après je suis parti élever des chèvres. Bah, c'est une possibilité et il y a d'autres personnes. Par exemple, moi, j'ai fait une reconversion professionnelle qui n'est absolument pas spectaculaire. Je faisais du marketing dans une entreprise privée classique. Je continue à faire du marketing pour une plateforme euh, qui aide les gens à, à trouver un job ouais. de sens. Donc, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire et c'est vraiment individuel. C'est se, se poser la question de l'alignement. Comment je suis aligné entre mes valeurs et euh, le job que, que j'occupe
0: Oui, et tout est là. C'est-à-dire qu'on euh, n'est on pas nécessairement dans, le, dans la nécessité de tout renverser, tout ce qu'il y a sur la table, de toute notre histoire jusqu'à maintenant, euh, pour aller élever, par exemple, des chefs. Bon, ça, c'est un peu le, le cliché. Hein. Mais euh, au fond, euh, Isabelle Leyer et, 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 euh, et Cécile Capfer, finalement, euh, l'idée, c'est de se questionner, de se poser un petit peu et de s'interroger sur, euh, d'abord, à quel point ça n'a pas de sens que je fais euh, Est-ce que ce n'est pas la première question à se poser Quelle est la première question à se poser C'est ce qu'il a à l'heure de vouloir absolument répondre. <rires> euh, en,
2: en fait, pour moi, la première question absolument fondamentale oui. à se poser, c'est pourquoi me reconvertir Ouais. Professionnellement, c'est la première question à se poser. Au sens, qu'est-ce que ça m'apporterait, c'est ça ben, le pourquoi, pourquoi, euh, le pourquoi, pourquoi Quelle raison effectivement, mmh. euh, on, chacun va, va y répondre d'une façon particulière, mais euh, le pourquoi, il est fondamental. Si on ne se pose pas la question pourquoi, à un moment donné, euh, effectivement, on va partir là-dedans parce qu'il y a une opportunité, parce que et peut-être que ça va fonctionner, mais peut-être pas. Euh, J'ai fait effectivement des, des, des plantages parce qu'il y avait une impréparation, euh, des plantages de reconversion, ouais. parce qu'il y avait une impréparation, parce qu'on s'était fait euh, un cliché d'un certain métier, et puis en fait, on s'était lancé là-dedans. Est... Euh... Vous avez un exemple, en fait euh... En fait, j'ai beaucoup d'expertise de, 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 dans des domaines qui sont très positifs, puisque les gens qui m'ont qui qui consulté pour mmh. euh, changer de métier ou changer de, de vie, Hein euh, eh bien, ce, ce, ça a fonctionné pour eux. Et en fait, quand j'ai découvert le titre de l'émission, je me suis dit mince, <rire> c'était en fait, prendre assez... un petit peu à revers. D'accord. Vous voyez euh, C'est bah, pour dire ça qu'on que... s'interroge,
0: hein on se demande. Oui, oui. De oui.
2: En, en fait, euh, je pense que c'est une excellente idée, mais. Il faut y voir, euh, il faut y apporter euh, une énergie, un enthousiasme. Euh, ça ne peut pas se faire tout seul, quoi. Hein? Ouais. Hein? Euh, ça, ça demande un certain effort, ça demande une préparation en amont, euh, ça demande d'anticiper, ça demande une enquête de faisabilité mmh. sur euh, euh, comment on va faire les choses, rencontrer euh, des personnes qui ont pris mmh. la même voie, éventuellement, c'est... Et ensuite, euh, bah, se lancer. Et se chez nous, ça a marché. Et...
0: Alors pour le... bah, bravo, vous avez fait du bon boulot. Cap...
2: <rire> Isabelle Ayer, oui. de votre côté,
0: vous souhaitez ajouter quelque
2: chose Moi, je l'aborderai oui. différemment.
1: Il y a plein de façons d'aborder oui. les choses. Je partirai plutôt de qui je suis. Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce mmh. qui est essentiel pour moi Qu'est-ce que mon âme et mon cœur me disent C'est quoi De quoi je veux... Ma ce que vie... vous avez fait pour vous d'ailleurs ce que j'ai fait, fait pour raconter. moi Est-ce que je dis dans le livre, vraiment, on part de soi. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi Qu'est-ce que je dois vraiment exprimer dans la vie pour être heureux Et de là, euh, quand on exprime ça, on peut faire un petit plan de « Ok, c'est quoi ma vie Est-ce que ça correspond Est-ce que ça ne correspond pas ?» Pour que ça corresponde mieux, qu'est-ce que je dois faire évoluer Ça peut être ne rien changer, mais juste faire des petites bascules, euh, déjà aussi, quelle vision on a sur sa vie, euh, pour avoir travaillé avec des gens coaching aussi, qui avaient une vision de leur vie qui était... Euh d'une certaine manière, et finalement, quand ils la voient différemment, ils disent « mais non, mais c'est chouette, j'ai juste une petite chose à faire changer, à basculer. » Ou juste ma frustration, elle vient du fait qu'il y a autre chose que j'aime dans la vie que je ne fais pas sur le côté, par exemple euh, artiste, ou, euh, ou faire de la peinture, ou faire des choses qui sont essentielles pour moi, je, je ne les fais pas, donc j'accumule une frustration. Donc ça peut être ou ajouter des petites choses, ou ou euh, transformer, euh, je sais pas, euh, euh, peu importe ce que c'est. Ce mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément tout changer. On part de soi, on regarde ce qui nous manque, on le rajoute. Et puis parfois, effectivement, ce sont des changements un peu plus majeurs, comme, euh, comme refaire une formation, changer d'entreprise, mais rester dans le même domaine, ou carrément changer de voie. Je
0: sais plus laquelle des deux... Conseil, euh, je crois que c'est vous Isabelle qui conseillez dans un premier temps quand on n'est pas tout à fait sûr de son, de son coût si je puis dire de, de carrément changer d'univers de, de travail etc de changer d'entreprise pour voir un petit peu c'est vous je crois qui conseillez ça de changer juste d'entreprise dans un premier temps
1: oui mais a, en fait voilà il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh. C'est ce que je dis. Moi, dans le, dans le J'explique dans une conférence qui s'appelle La magie de croire en ses rêves et qui est complémentaire. Je donne l'exemple d'une amie. Un jour, on se voit et elle me dit, j'en ai marre de tout. Ouais. Je me casse. Je fais, ok, stop. Faisons le point. Euh, Va-t'en si tu veux, mais parlons deux secondes si tu veux bien. Donc, en fait, avec son chéri, ça allait super bien. Euh, sa famille, super bien. Paris, elle adorait. Enfin, tout allait bien. Il y a juste son job qui n'allait pas. Elle ne se sentait pas respectée. Et à la fin de la discussion, elle avait compris que en en fait, euh, finalement, il fallait juste changer de job. Changer de job. Et effectivement, elle est restée dans le même aussi. domaine. Là, ouais. elle était restée dans le nuit parce qu'elle adorait ce qu'elle elle faisait. Changeait ça que vous voulez changer d'entreprise. Changer d'entreprise, voilà. Elle adorait ce qu'elle faisait. Ça correspondait à ce qu'elle souhaitait faire. Mais il ne faut pas tout mélanger. Et c'est vrai qu'il y a des fois, quand on ne va pas bien, on a envie de... On voyait pas la
0: question vraiment parce que
1: on mélange, mais c'est normal, c'est émotionnellement. On est complètement, ouais. euh,
0: c'est normal, oui, parce qu'il peut y avoir une histoire de hiérarchie, d'ambiance dans l'entreprise. Euh, de ça peut être beaucoup de choses aussi très, très fine au fond, euh, qu'il faut se poser. J'imagine que ouais. sur votre plateforme, on, vous invitez les personnes à se poser la question euh,
3: tout, tout à fait. Euh, euh, l'étude, c'est cher, pardon, c'est cher, oui, c'est difficile. <rire> <rire> l'étude dont vous parliez de, de BVA, justement, oui. qui, qui pose que c'est surtout la de sens qui, euh, qui euh, génère cette, cette envie de reconversion. Il y a aussi la pression et le rythme de travail euh, qui est cité en deuxième en deuxième raison, qui a pu aussi être accéléré par par le Covid. Hein.
0: C'est quoi la donc le sens et ensuite vient c'est en ça oui. la pression la
3: pression et euh, et euh, le rythme de travail, c'est-à-dire des gens qui disent en fait j'en ai marre de faire 40 45 ouais, de passer heures, heures, 5 heures, à bosser, quoi. 50 heures ouais. par semaine alors que j'ai une vie perso à côté, j'ai envie de rééquilibrer. Euh, ça c'est quand même un vrai phénomène. Domaine, hein, vie la perso.
0: vie la vie quand on en parle dans les salons si vous voulez, mmh. autour de la table avec les copains etc on entend beaucoup cette surtout les vintenaires, ouais. qui sont très concernés par le l'importance de la vie personnelle parce que autrefois enfin je veux dire quand on est très passionné par son par quand on est passionné tout court par son travail on est prêt me semble-t-il à y passer des heures mais ça ça change oui. Oui. Hein, ça change oui. et c'est oui. un peu dangereux les, les uns les un peu dangereux c'est fait, tout à fait passer dangereux, trop, oui.
3: trop d'heures <rire> parce que c'est à dire <rire> même et du coup dans les dans les jobs euh, qu'on propose sur la plateforme des jobs qui ont du sens il y a aussi un risque quand même pour les gens de se dire c'est une vocation, vous parliez de vocation c'est une vocation je, je vais me mettre pleinement dans, dans ce job, mais il faut faire attention à ne pas se brûler les ailes en fait à ne pas, à ouais. pas passer trop de temps et à se dégoûter euh, de, de cette vocation, donc euh, moi, je oui, c'est ça, effectivement. Bah un oui, c'est Attention là-dessus, absolument. On a, on a passé euh, des années, et je pense que c'est ça le gros mmh. renversement euh, qu'il y a actuellement. Euh, je, désolé, je vais faire le des anglais. phénomène, mais on avait on un, un, un phénomène de hustle culture, donc qui est vraiment euh, la culture du burn-out, quelque part, ouais. où euh, c'est quasi euh, euh, mmh. quelque chose de bien de frôler le burn-out parce que. Euh, on est super engagé dans sa boîte et c'est un peu la, la, culture, la culture start-up. Il hein, y, y a ça derrière. Euh, le, bon. le côté, je suis à fond dans ma boîte dans euh, bon. du coup, c'est génial et c'est valorisé. C'était ouais. valorisé mm -hmm. et ça l'est de moins en moins. Et mm -hmm. ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on commence à revoir. Ben en fait, j'ai envie d'avoir ma vie pro et ma vie perso. Peut-être que j'ai envie d'un job plan-plan. C'est la question très... de, la des
1: limites, en fait. C'est un chapitre entier. C'est-à-dire qu'à un moment, reprenons aussi notre responsabilité. Nous-mêmes, parfois, on fait en sorte d'être euh, overbooké, d'en faire trop, alors qu'on ne nous demande pas
2: toujours ça. C'est se mettre et la pression. Mmh. Mais voilà. Ouais. Et donc ça,
1: c'est les limites, les mettre aux autres. Hein. Dans, dans le livre, j'explique comment dire « non, non aussi en disant oui parce qu'on a peur de dire non mais il y a aussi des façons de, de mettre les limites comme ça donc aux autres et à nous-mêmes parce qu'effectivement il faut arrêter hmm. de, de ben, il faut comprendre que s'épuiser euh, ça ne va servir ni à nous ni finalement à la boîte donc c'est vraiment contre-productif et tous ces burn-out aussi ça vient du fait qu'on n'a pas mis les limites là où il fallait le faire et ça c'est de notre responsabilité
0: énorme warning, juste après la publicité, la page en couleur ce sera à vous, promis, promis Cécile Capfer, à tout de suite Bruno
1: Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
0: Du 19 au 26 novembre prochain, je vous emmène en Terre-Sainte avec l'ancien recteur de Notre-Dame, Monseigneur Patrick Chauvet et notre guide Gila Toledano. Une semaine à Bethléem, Nazareth, Cafarnaum, Tibériade et bien sûr Jérusalem. Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à prix coûtant pour 1700 euros. Il reste encore des places, profitez-en. Renseignez-vous au 01 41
3: 12 04 80. A bientôt peut diffuser plein d'idées pour vos prochaines vacances en France Balade à vélo, en moto, en camping-car Découvrez nos parcours uniques et téléchargez le fichier GPX. Balade gourmande Hébergement insolite, séjour nature, les guides du Petit Futé vous feront redécouvrir la France. Petit Futé, des bons plans et des expériences à partager.
1: La fraternité, notre combat pour bâtir un avenir durable. Voici le thème de la 96e Rencontre des Semaines Sociales de France qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre 2022 à Lille ou en ligne, selon vos disponibilités. La fraternité, qu'elle soit chrétienne ou républicaine, est au cœur de l'enjeu du bien commun. Venez écouter Jean-Marc Sauvé, Cécile Duflo, Adrien Candiard et bien d'autres experts et témoins pour réfléchir et s'engager. Inscription sur www.ssf-fr.org
3: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu
0: et oui, nous nous posons la question ce matin, est-ce toujours une si bonne idée de se reconvertir professionnellement Ça m'amuse de poser cette question ce matin, je... parce que depuis, c'est vrai que depuis le Covid, on en a fait des émissions, on ne pas savoir le nom d'émissions, je crois qu'il faudrait les compter. Euh, j'ai envie que les auditeurs à le faire si ça les amuse mais qu'on a, qu a consacré à cette thématique de la reconversion, de, de côté fantastique de la reconversion. Alors attention justement ce matin, nous sommes là pour, nous, pour vous mettre en garde chers auditeurs, chers auditrices qui nous écoutaient ce matin. Isabelle là journaliste euh, chez euh, France Télévisions, euh, sur France Info la chaîne, comment ça s'appelle France Info
1: Nous France Info, la chaîne télé. On
0: a toujours du mal à la nommer. Qui avait écrit, je deviens l'artiste de ma vie chez Erol, Cécile Capfer, Psycho psychologue, psychothérapeute, auteur de Réinventer sa vie est possible à tout âge chez Jouvence. Et puis Fabien Secher, porte-parole de Jobs That Make Sense, le premier site d'emploi à impact positif. Cécile Capfer, c'est à vous autour effectivement de cette question des limites posée par Isabelle Ayard. Gros warning Peut-être c'est la première question quand on n'est pas bien dans son travail. Au lieu de se dire, je balance tout, le bébé et l'eau du bain. Attention, qu'est-ce qui ne va pas précisément Papier, crayon, tableau, etc. C'est le cas Il
2: y a un aspect un petit peu de compulsion. C'est-à-dire, on, on va tout balancer, ouais. on fait un reset. Mais quel reset on va faire
0: Réinitialisation euh... pour nos vieux auditeurs. <rire> Anciens, pardon. <rire> qui nous écoutent. Euh,
2: en, en fait, le, le, le travail euh, prend une position euh, particulière. Je pense dans la vie de chacun et dans la vie de tout le monde, c'est-à-dire dans la vie tout court. Ouais. Euh, Aujourd'hui, le travail, il, il apparaît en premier plan, mais il apparaît aussi euh, à sa place, davantage à sa place. C'est-à-dire, ça fait partie de la vie, euh, mais il est très, très remis en question. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de complexes à dire... bon. Ben, j'arrête, j'arrête, euh, je fais, euh, je prends une année sabbatique, ouais. euh, je fais le tour du monde, oui. je me pose des questions. Enfin, <coughs> J'ai eu pas mal de consultants qui se sont posés euh, euh, ce, ce genre de questions et qui ont besoin de se poser dans leur vie, de faire un stop, parce que euh, leur vie était devenue une vie de sacrifice pour leur travail. Ouais. Et, et cette notion de sacrifice, euh, on n'a pas idée... Qu'on soit de... catho ou
0: pas, qu'on soit... Euh, Absolument. Voilà
2: absolument. Mmh. Et c'est là qu'affleure, et c'est là où on sort des sentiers battus. Parce que ça, personne n'en parle. <rire> Effectivement. Euh, on dit, ben bah, non, <rire> je fais mon travail parce que ça me plaît, parce que j'ai été formé à ça. Alors bon, il y, y a le côté carriériste euh, qui tente à disparaître, sauf dans certains corps, euh, où, où, où il a la vie dure, mais euh, d'une dans, dans dans, façon beaucoup plus générale, en, en fait, on se trouve avec des des personnalités qui ont envie de s'exprimer qui ont envie de se libérer dans leur travail ou pas dans leur travail mais le travail fait partie de leur vie c'est quelque chose qui est intégré à la vie et, ça, et, et, et que ce parle, soit hein. quelque chose d'harmonieux par exemple euh, moi j'ai vu un, un artiste qui s'est retrouvé dans des conditions épouvantables du jour au lendemain parce que accident dans son travail il a été obligé de se reconvertir eh bien, il s'est reconverti en épousant euh, euh, les compétences qu'il avait auparavant, mais euh, en, 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 en étant toujours dans sa passion. Et ça, je pense que c'est un aspect absolument nécessaire et essentiel. Et je travaille au corps, chacune des personnes qui, qui me fait cette confiance, de « il faut faire ce qu'on aime faire ». Il faut avoir du plaisir dans son travail. Et là, on est absolument tous inégaux. On est tous différents. Oui, mais
0: n'empêche qu'il y a quand même... La vie n'est pas rose tous les jours, chère euh, Cécile Capfer. Euh, Il <rire> y a forcément des moments qui sont plus casse-pieds que d'autres. Si les vintenaires nous écoutent et nous disent euh, « Ah non, bah alors à ce moment-là, moi, je change de boulot parce que je ne m'éclate pas euh, à chaque seconde, toute la journée. » Ça, c'est notre mentalité de vieux ah, oui. Si Je m'inclue complètement dedans parce que là, euh, nous, on a, nous a appris à nous sacrifier. Alors, Donc, quand j'ai fait des stages dans mes premières radios, on restait jusqu'à minuit. Ce n'était même pas une question. Maintenant, c'est « Non, 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 attendez, ils arrivent à 20 ans. Euh, je parle de ce que j'ai vu et constaté même ici. Euh, ah ben non, mais désolé, mais moi, je ne je peux pas, j'ai piscine. Alors,
2: je ne mets pas de jugement là-dessus, mais les mentalités sont considérablement différentes. Absolument, absolument. Mais dans les 20, 20, 20 et 30 naires, on se retrouve avec des générations qui s'affirment beaucoup plus qu'auparavant, qui ont beaucoup moins le sentiment de culpabilité. Oui. Qui habitait euh, les aînés, qui les habitent toujours et qui les travaille toujours au corps, <rire> tout au fond de l'âme. <rire> Et, et, et c'est compliqué de composer ouais. avec ça Ces générations, hein, elles ont des
1: modèles Aujourd'hui, des modèles Les artistes qu'ils écoutent, <rire> l'OJPK oui. euh, Et tous ces gens-là qui disent Votre modèle que vous nous avez vendu et que vous essayez de nous imposer Il vous a rendu malheureux On n'en veut pas mmh. hein, tous les les de Préto et compagnie, et j'en passe Mais moi je voulais revenir sur la notion de sacrifice oui. Pourquoi est-ce qu'on se sacrifie On se sacrifie aussi parce qu'on est On veut être aimé euh, On veut montrer qu'on fait bien On veut être valorisé, on veut une promo et ceci et cela. Et on se sacrifie aussi. Pourquoi Parce que c'est aussi une façon de s'oublier et de ne pas se poser les bonnes questions. Alors, pourquoi Pourquoi pas, je veux dire. Mais sauf qu'on se perd. Et, et finalement, bah, bah, du coup, on, on en vient à des situations où on n'est pas bien. Donc l'idée aussi, c'est cette jeune, jeune génération, elle a des tas de choses à nous apprendre. Elle nous fait comprendre que de toute façon, euh, bah, on ne sera pas euh, le nombre de gens qui espèrent des choses de leur travail et qui ne l'auront pas, parce qu'on ne leur demande pas de donner autant. Et, euh, et moi, ça m'est arrivé. J'allais oui, justement vous poser la question. Évidemment. Moi, je suis à fond, je suis hyper passionnée, je donne tout au-delà de tout. Et en fait, un jour, on m'a dit, mais on ne te demande pas d'en donner autant. Et là, je suis restée, euh, oui, mais je fais ça parce que je veux que ce soit faire le mieux et apporter plein de choses à mon job. Oui, mais on ne te demande pas de travailler 80 heures semaine. En ouais. fait, on mes bosses, à l'époque, m'ont dit... Vas-y, plus cool en fait, euh, ne fais pas ça Et du coup je me suis posé la question Mais pourquoi je fais ça Oui c'est ma passion, mais c'était aussi une façon de, de, Je pensais donner du sens à ma vie Mais je n'allais pas dans le bon sens hmm. C'est ça le truc Et du coup j'ai rééquilibré en me disant Ok, mon travail c'est ma passion, moi je ne peux pas faire ça différemment Mais j'ai d'autres passions dans la vie Donc vas-y, fais une partie Tu donnes tout au moment de ton job Mais pas au-delà de toi Mais tu donnes moi, je peux pas m'empêcher de donner un peu plus. Mais j'ai mis de la, la limite. Aussi, mais... Oui, moi, je suis une passionnée. Et puis mmh. je veux, je, c'est comme si c'était ma boîte, quoi. Où que je sois, c'est comme si c'était ma je ne tout Mais trouver la meilleure mesure. Pourquoi Pour libérer du temps, pour exprimer tout ce que j'ai à exprimer par ailleurs. Et on est tous multiples. On a tous plein de choses à faire par ailleurs. Que ce soit euh, en mode plus pro ou même pour nous ou même euh, passer du temps avec notre famille peu importe, mais réinvestissons des parties de nous avec ce temps gagné qui, en plus, vont faire en sorte qu'on va aussi être plus en équilibre au boulot, parce que quelqu'un qui donne tout, finalement, on, il devient corvéable à merci, ouais. et on ne va plus le respecter, et il ne se respecte pas quelque part. intéressant ce que vous racontez. Ouais, complètement, et moi j'ai senti, j'ai switché, j'ai fait « ok, stop, parce que ça va mmh. pas le faire, et aussi parce que j'avais pas été respecté en conséquence de ça, j'ai tout switché, et en quelques mois, ça, ça c'est vraiment, mais euh, j'ai accompagné
0: des gens en coaching euh, à un moment. De, de vous avez une reconversion parce que vous êtes passé de journaliste à du coup, c'est ça, à coach. Euh, enfin, vous Alors, les deux, en, mais... fait,
1: euh, en fait, je, non, moi je fais tout pareil en même temps, mais euh, j'ai changé vraiment mon positionnement et j'ai accompagné des gens euh, là-dessus. et En 3-4 mois, j'ai vu des, des positionnements et du coup, comme les gens ne sont plus corvéables à mettre, si mettre les limites, ça veut dire mettre les limites, ça, ça veut dire aussi faire respecter son travail. Et là où je n'avais pas de merci, ou eux pareil on a obtenu des merci et euh, et euh, tout n'était pas dû n'était plus dû et du coup ce temps qui a été imparti plus léger au boulot, mais toujours suffisamment conséquent, eh bien, on a gagné du temps pour d'autres choses que, ce que je disais dans notre vie.
0: Le « il faut bien bouffer euh, ». Merci, en tout cas, euh, Cécile Capfer, d'avoir mis sur la table la notion de, 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 de sacrifice, au fond, de travail sacrificiel, parce que je pense que c'est quand même assez important, euh, étant donné la thématique du jour. Fabien c'est cher. Euh, je suis désolée, ça tombe sur mmh. vous, cette question ô combien pragmatique, mais vous répondez à des questions... Eh bien oui. Quand on voilà, j'ai pas une très grande euh, forme, j'ai pas euh, fait beaucoup d'études après le bac, euh, je suis dans une boîte depuis 10, 15 ans. Euh, C'est très dur, je vois pas du tout le sens, mais il faut bien bouffer. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait
3: la, qu question, qu fait la question du salaire, il ne faut surtout pas... Alors, on parlait de sacrifice, c'est intéressant, parce qu'il y a aussi des, des postures sacrificielles dans, le, le dans la question mmh, du salaire. Il mmh. ne euh, faut surtout pas l'éluder quand on, quand on entame une reconversion. C'est même le premier frein à la reconversion. C'est, euh, nous, ce qu'on voit, les gens qui disent « je veux travailler avec un, un job qui a un impact positif », on se dit « je vais diviser mon salaire par deux hmm. ». Ce n'est pas forcément le cas il faut surtout se reposer... C'est souvent le cas quand même C'est pas souvent le cas. D'accord, d'accord, d'accord. En pardon. fait, il y, y a une étude de l'APEC, non mais c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré, on se dit, euh, le secteur social, environnemental, etc., euh, ça, ça paye pas. En fait, il y a une étude de l'APEC qui parle de, euh, des différences de salaire, pour les cadres, pour le coup, euh, entre euh, l'économie sociale et solidaire et euh, l'économie traditionnelle. Il y a 10% d'écart. Mmh. Donc c'est ce un écart, mmh. c'est quand même une différence mmh. Il hein. ne faut, faut pas le nier Mais ce n'est pas non plus un changement de vie forcément Donc ça c'est important de okay. l'avoir en tête Et à l'inverse, il ne faut pas se mettre Justement dans une... Enfin moi le conseil Que je, que je donne, c'est de ne pas se mettre Dans une posture sacrificielle, de se dire Parce que je vais aller chercher un, un emploi Qui a du sens ben c'est normal d'être moins payé, et du coup j'accepte de diviser mmh. mon salaire par deux. Mmh. Parce que si, si on se met dans cette posture, c'est l'échec assuré. Mmh. C'est l'échec assuré parce qu'au bout de 3, 6 mois, 1 an, on va se dire, ben en fait, je ne peux pas vivre décemment par rapport à ce à quoi j'étais habitué. Parce qu'on répondu pas mal de sondés qui ont fait le chemin inverse, le fameux contre-phénomène à l'exil,
0: enfin à l'exil si je puis dire, à la reconversion euh, voilà, professionnelle qui a eu lieu, surtout après le Covid, on a recueilli quelques témoignages visiblement, et c'est ça qui se disait, c'est-à-dire mmh. mon confort de vie me manque, ma, bon, ma routine, ça après il y a d'autres choses mais qui rentrent en ligne de compte, mais ça en fait et donc, partie
3: Et donc ça il faut vraiment s'interroger dessus et se faire accompagner là-dessus avant mmh. d'entamer de, sa reconversion ouais. pour se dire Moi le travail que j'ai fait, j'ai baissé mon salaire quand j'ai changé de, de, de job, mais mmh. j'ai accepté de baisser d'abord de 25% puis parce que je savais que ça allait revenir à moins 10% ce qui est le cas maintenant, et, mais je savais que ça restait, j'ai de la chance, je suis plutôt bien payé, et ça, ça restait un salaire qui était acceptable pour moi. Mais je m'étais posé la question de jusqu'où je suis prêt à descendre.
0: Alors je vais peut-être m'adresser à la, à, la, à la psy de la table, si je puis dire, c'est si ce le cas de faire, la peur d'être à la rue, ça c'est quelque chose, en préparant l'émission, souvent je fais un petit sondage autour de moi, auprès des amis, etc. Je sens qu'il qu y a quelque chose de cet ordre-là, parfois, hein alors, c'est peut-être fondé, je ne sais pas. Parfois, c'est peut-être fondé aussi. Qu'est-ce qu'on fait, en tout cas, pour répondre à la même question aussi que j'ai posée à... Je pense que c'est
2: une peur fondamentale et qui nous habite tous.
0: D'accord. Non, non, mais... Je...
2: C'est aussi radical que ça. Euh, la peur, c'est l'émotion la plus fondamentale chez l'être humain. Et la peur d'être à la rue, de se retrouver seul au monde, c'est vraiment tout ce qui sous-tend notre Activité et notre espèce de, de, euh, de, de capacité à se créer des intentions sur lesquelles on va s'investir à fond euh, pour sa vie, pour ne surtout pas se retrouver euh, à la rue, pour ne pas se retrouver dans le manque, ça touche vraiment des zones reptiliennes chez l'être humain euh, qui sont euh, de, de comment je survis. C'est assurer la survie. C'est oui. euh, se nourrir. Un toit, mmh. un abri, ouais. on, est, on est là dans quelque chose de fondamental et, et dont on perd euh, euh, la notion, sauf à être attentif quand on traverse la rue ou dans, dans les quartiers où on voit toute cette misère de, de, de personnes qui ne souhaitent même pas retrouver un toit, qui souvent disent non je veux rester comme ça enfin je, je m'y suis trouvé confronté à plusieurs reprises et avec euh, avec euh, des institutions et voilà c'est un c'est un refus catégorique c'est un choix et c'est un choix que, qui est assez incompréhensible. Ouais, passer de l'autre côté, comme disent certains, oui. effectivement.
0: Et pour oui, sortir du système. Et qu'est-ce que ça dit du coup cette peur de nous C'est-à-dire euh, cette peur euh, de qui nous appartient. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Cécile Capfer, puis je poserai la question à Isabelle d'ailleurs en, en fait,
2: euh, quelque part, on, on a besoin d'aller au-delà. Euh, on, on a un besoin, chacun, je pense, a un besoin de réalisation. Euh, Isabelle parle de mission de vie. Pour moi, la mission de vie, c'est quelque chose de très, très, très euh, hmm. sophistiqué, très élaboré. On consulte pour ça. Euh, l'intention, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie Qu'est-ce que je veux faire de ma vie C'est vrai que c'est une question absolument fondamentale. J'ai développé la thérapie par l'intention, euh, il y a quelques années, et, et en fait, c'est quelque chose qui est porteur, avec lequel on peut euh, surfer dans la vie, mais c'est se remettre dans ses fondamentaux à soi. Si on se laisse guider par ses peurs, on est foutu. C'est ça que vous vouliez dire, en
0: fait, finalement oui,
2: on dégringole. Si on se laisse guider par les peurs, ça, 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 ça va pas. On, on peut, on se paralyse par la peur. Ce qui nous met en action, c'est vraiment la colère. C'est voilà, c'est ce qui nous met en énergie pour agir et agir pour soi.
0: Juste avant Francine Natra, Isabelle ailleurs. Ayer... <rire> <Franck> Natra en plus <rire> je t'aime. Alors Franck, Cette la, peur. la peur. Vous en avez à la des, rue. Des, des clients qui viennent vous voir pour.
1: Euh... Alors la peur d'être à la rue, c'est pardon un énorme fantasme. J'en parle dans la conférence La Magie de Croire en Ses Rêves que je vais faire le 3, le 3 octobre au Salon Zen. Finalement, c'est quelque chose qui arrange bien la société parce que si on a tous peur d'être à la rue, on ne va pas quitter notre travail Absolument. parce qu'on a peur. Oui. Mais en fait, quand on regarde bien, en France en plus, avec tout ce qui existe pour accompagner les gens, avant d'être à la rue, il faut y aller quand même. Et puis c'est un énorme fantasme parce que finalement, bon déjà, on a droit à des chômages et ceci et de cela, que pour trouver... Un job, ben, trouver une activité, on peut toujours le faire, même en attendant la prochaine activité qui sera peut-être mieux pour nous, mais il y a toujours moyen de gagner un peu d'argent.
3: Pareil qu'il suffit de traverser la rue.
1: Et il suffit de traverser la rue, comme dit bon, matin, euh, <rire> Sachin, non, mais, le dit un certain président. C'est un gros fantasme. C'est un gros fantasme. En fait, quand on, quand on fait. Euh, D'ailleurs, il y a des coachs un peu d'argent qui font ça, qui vous dites. Des coachs d'argent. Des coachs. Euh, oui, oui, qui, qui, pour vous aider, pour vous accompagner, s'il y a des peurs comme ça, ou il y a des, des, euh, je sais, bon des, des séminaires, etc., où on commence par faire Ok, tu as peur d'être à la rue, on va commencer à regarder. Et là, on voit que des gens, ils ont un appart, ils ont un peu d'argent de côté, ils ont ceci, ils ont cela. Et en fait, ils commencent par dire Ok, en fait, tu es beaucoup plus en sécurité que tu ne penses. Tu as une famille, tu as des gens qui peuvent t'aider, tu as ceci, cela Et en fait, <rire> Finalement, on se rend compte que c'est voilà, euh, une peur qui est entretenue de manière à ce qu'on ne bouge pas de notre situation. Mmh. Mais que moi, je suis arrivée à Paris, euh, il y a un peu plus de dix ans, ouais. je n'avais rien, j'ai changé de vie. Et du coup, je me suis retrouvée. À... Vous n'avez rien Je n'avais suis... rien. J'ai quitté la Belgique, j'ai fait OK, je recommence une nouvelle vie, j'ai tout laissé. Et du coup, j'ai commencé à faire des jobs en intérim, des petits trucs à gauche à droite. Je l'explique dans le livre. Ben, j'ai trouvé des petits jobs à gauche à droite. Et je savais que bah, ça changerait, que j'avais un rêve et que j'allais le réaliser, mais qu'en attendant, il fallait un peu d'argent pour sécuriser je me suis retrouvée à faire des jobs d'hôtesse, à scanner des factures, des trucs, des machins je me suis démerdée, mais je savais que euh, ça irait et qu'il fallait un petit peu de temps. C'est aussi pour ça la force des rêves, c'est quand on a quelque chose d'essentiel qui nous tient, ça donne la pêche aussi. Euh. Mais voilà, donc euh, ne pensons pas que finalement euh, euh, bah, si on quitte son job, c'est
0: fini, on va crever, on va se retrouver euh, sans abri et compagnie. Ah, Il y a oui. beaucoup d'étapes avant ça. On mmh. se retrouve juste après donc, Summer Wayne, si vous voulez bien, Franck Sinatra pour vous servir. Radio Notre-Dame
4: That golden sand Two sweethearts And the summer wind Like painted kites Those days and nights They went flying by The world was new Beneath the Sighs his lullabies Through nights that never end My fickle friend The summer wind The summer wind Warm summer wind
0: Samarin Frank Sinatra. N'importe quoi. Bref, Samuel Frank Sinatra, <rire> <N 'importe quoi. rire> Bref, -Sinatra qui nous enchante ce matin dans cette émission consacrée eh bien, à la reconversion. Est-ce toujours une si bonne idée de se reconvertir professionnellement professionnellement pour tout changer dans sa vie c'est pas si sûr, ou en tout cas pas n'importe comment, on en parle avec nos trois invités, Cécile Capfer, psychologue, psychothérapeute qui a écrit, réinventer sa vie est possible à tout âge chez Jouvence Isabelle Laillère, journaliste euh, culture chez France Info auteur de Je deviens l'artiste de ma vie chez Erol, et puis Fabien Sécher porte-parole de la plateforme Job That Makes Sense le site d'emploi à impact positif effectivement, euh, Cécile Capfer j'aimerais bien que vous ajoutiez effectivement votre petite anecdote que vous racontez d'ailleurs dans votre livre à plusieurs reprises autour de ces personnes, même surdiplômées, par rapport à la peur, au fantasme hein, épidermique, vous l'avez bien précisé toutes les deux, juste avant que nous nous séparions quelques instants. Euh, cette peur épidermique qui nous hante tous,
2: même des surdiplômés
0: Vous alliez dire quoi autour des
2: surdiplômés <rire> ben C'est-à-dire que le, le, les, les surdiplômes et les diplômes tout court et même une carrière tout à fait conséquente et honorable ne nous met pas à l'abri, ne met pas à l'abri l'individu euh, d'une espèce de, de, de peur viscérale, ouais. fondamentale, mais qui est avant tout profondément émotionnelle. Ouais. Peur, émotionnel, hein. Oui, c'est émotionnel. Oui, c'est cet émotionnel qui nous rattrape en permanence, qui rattrape ces grands messieurs, qui s'expriment en public, mais qui, dans leurs émotions, sont concernés dans les tripes. Là, nous avons tous quelque chose à dépasser à l'intérieur de nous. Mais tous, autant que nous sommes. C'est quoi cette chose C'est-à-dire, on, 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 on essaie de, de contrôler, on est dans une société de contrôle, ouais. donc on essaie de tout contrôler par le rationnel. Oui. Très bien On raisonne, on raisonne bien, on a une bonne logique. Certains l'ont un peu moins bonne, <rire> mais... Voilà, mais euh, être artiste ouais. de, de sa vie, c'est aussi être conscient qu'on a un émotionnel avec lequel il nous faut... Composé avec le dont il nous faut être conscient. C'est pour ça qu'on vient me voir. Enfin, C'est parce que généralement, on se connaît pas si bien que ça. Ouais. Ah oui, 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 je me connais, je me connais, mais si on gratte un petit peu, ben non, on se connaît pas. Vous parlez et quand même de la peur, nous obstacle ou tremplin Vous dites,
0: la peur, obstacle ou tremplin dans votre livre, le chapitre oui. consacré à cela. Oui. C'est quand même
2: aussi un tremplin. Parce que, bien sûr, parce que, en fait, quand on prend conscience de cette peur qui nous prend aux tripes, et dont Isabelle parlait à très juste titre comme d'un fantasme entretenu aussi qui arrange bien euh, la société, c'est que malgré tout, cette peur, quand on en prend conscience, on dit ben, « je peux en faire quelque chose ». C'est ce que, ce que j'écris d'ailleurs dans un livre sur les peurs, oui. euh, dépasser ses peurs. C'est vraiment euh, « bon, ok, j'ai peur, et alors je peux y aller quand même ». Ça c'est
0: l'objectif justement d'une séance par exemple d'accompagnement. C'est
2: pas seulement l'objectif. C'est vraiment euh, de voir qu'il y a mes peurs. C'est vraiment mettre une distance, une distance entre soi et sa peur. Je ne suis pas ma peur. Mmh. Je ne m'identifie pas, pas ma peur. peur. Je ne suis pas ma peur. Et faire ce truc-là, si, si on dit euh, ah oui, oui oui mais ça je le fais, je le fais. Euh, bah oui, mais si on le vraiment le vivre, c'est mmh. le ressentir dans ses tripes.
0: Euh, Est-ce que vous êtes d'accord, Fabien? C'est cher. Est-ce que est... on se retrouve si difficilement à la rue? Moi, je suis désolé, hein, je me fais un peu euh, pas l'avocat du diable, mais euh, l'auditeur qui se pose la question euh, devant son transistor, devant son application, il se dit bon, bah, ils sont bien gentils, ils sont bien gentils autour de cette table, mais euh, mais. Euh, j'ai pas envie de bouffer des pas toute ma vie quoi enfin c'est compliqué euh, du jour au lendemain de changer de... je suis très malheureux au boulot mais bon pff,
3: comment faire moi je suis assez d'accord sur le fait qu'on se retrouve pas comme ça alors, il y a quand même beaucoup d'étapes et surtout en france on est quand même très accompagné moi je voulais revenir oui. sur la notion de peur c'est effectivement, il y a un vrai sujet euh, irrationnel, on en parlait pendant, pendant la coupure, mais euh, il, y a, il y a également un, un, une construction sociale et une pression sociale euh, qui, qui nous pèse sur les épaules, notamment pour les surdiplômés, euh, qui est la notion de la réussite.
0: Mmh, – Ça, vous en parlez toutes les deux dans votre livre, hein. oui. le regard des autres. Hein. – En fait,
3: c'est la du question de salaire dont, dont on parlait. – à l'heure. Le jugement des autres.
2: Mmh.
3: – quand, quand on parlait de la question de salaire tout à l'heure, c'est justement parce qu'on on associe le salaire à la réussite. C'est-à-dire que quand on ouais. fait, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une école de commerce, on fait une école de commerce, on nous dit, bah, vous allez progresser euh, les échelons, la hiérarchie, le salaire.
0: Mmh. – De moins en moins Et... peut-être
3: de moins en moins, je ne suis pas sûr que c'est totalement changé dans les écoles de commerce. La culture start-up, c'était ça aussi. C'est vous arrivez Absolument. dans une start-up, vous ne mmh. gagnez pas grand-chose, mais vous allez prendre départ, vous allez être millionnaire, vous allez être Elon mmh. Musk. C'est un modèle est qui est peut-être un peu dépassé aujourd'hui, ouais. mais c'est un bourrage de crâne et c'est <rire> difficile de s'en défaire. Et on, on se met cette pression, donc ce n'est pas uniquement, à mon avis, de l'émotionnel interne, c'est aussi une pression sociale. Et déconstruire cette, euh, cette, euh, cette pression-là est compliqué. Il faut s'affranchir d'un certain nombre de... Euh, et, et bien s'entourer. <rire> et bien s'entourer, euh, c'est un des conseils qu'on peut parler, donner aux auditeurs. Ouais, et parler, moi je, je dis souvent, il faut, faut parler aux gens et, et dire quel est notre projet. On a l'impression qu'on est un peu isolé. Moi, quand j'ai commencé à parler à des amis, j'en ai qui m'ont dit bah, Non, moi, c'est hors de question, j'ai encore envie de gravir des échelons et je verrai plus tard euh, si, si ouais. je fais une reconversion une oui, fois que j'aurai bien gagné ma vie.
0: On l'entend, ça. Repousse, Sauf on que repousse.
3: plus tard, bah, oui, c'est facile de dire Je verrai plus tard, hein, ouais. on ne sait pas ce qu'on sera, oui. qu sera plus tard. Et, et il y en a beaucoup et une majorité qui me disent bah, Soit c'est courageux, alors je ne sais pas si c'est une notion de courage, moi, je n'ai pas ressenti que j'étais particulièrement courageux mmh. de faire une reconversion, mais. En tout cas, c'était. c'est euh, vital. J'ai ouais. eu beaucoup de retours très positifs quand j'ai commencé à en parler. Et c'est super important parce que c'est peut-être ce qui va nous aider à dépasser nos peurs et dépasser euh, un petit peu ces, euh, cette pression sociale.
0: Que faut-il. Alors, excusez-moi, vous souhaitez réagir d'abord, Isabelle Oui, Avant je voulais je vous dire vous deux choses.
1: La première, c'est. <coughs> je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les gens qui ont envie de grimper les échelons, etc., Absolument. si, si c'est leur, leur envie. Mmh. C'est très bien. La peur du jugement des autres, effectivement. Moi, j'ai un, un chapitre entier oui. dans « Je deviens l'artiste de ma vie » et je pense que, Cécile, c'est pareil. Mais je voulais juste dire une petite chose sur les peurs. Il ne faut pas oublier que les peurs en dehors de celles qui nous ont été inculquées dont on n'a pas besoin, mais c'est aussi nos amis. Les peurs, les émotions en général, ce sont nos amis. Elles sont là pour nous alerter de choses sur lesquelles on va faire attention. Bah, si on a un peu peur, on va faire plus se préparer pour un examen, se mettre un petit peu de côté avant de tenter quelque chose. Voilà. Nos émotions, elles sont là pour nous indiquer des choses. Euh, mettre le couvert par-dessus, c'est jamais bon. Donc, les écouter, les analyser, ou les, les écouter, les accueillir, dire « Ok, ça, ça ne m'appartient pas, ça vient de la société », ça, effectivement, c'est là pour me dire quelque chose. Et c'est là aussi pour faire en sorte qu'on y réponde et, et, et mieux comprendre ce dont on a besoin aussi. Ouais. Donc C'est pour ça, ce ça que, que la, hein. la, la,
2: la traversée, traverser sa peur, ça, ça a vraiment du sens. Et ça fait sens parce que ça redonne une, une confiance en soi et ça c'est irremplaçable, personne ne peut vous la donner, cette confiance en soi ouais. le fait de traverser euh, sa peur, faire les choses malgré la peur.
0: Alors moi j'avais une question effectivement, étant donné tout ce, ce, oui. je ne pensais pas nous attarder au, autant sur la peur, mais ça veut dire que c'est quand même très présent dans cette histoire de reconversion et de difficulté, de, de savoir, difficulté à savoir, que nous pouvons éprouver à savoir euh, quand il faut, c'est là où euh, je, je m'adresse à vous euh, Isabelle Lea. quand faut-il, quand c'est-on qu'on est prêt à se reconvertir, à quitter euh, son travail, voire sa ville Ce n'est pas non plus une question à, à laquelle on peut répondre en quelques secondes. Alors, il y a déjà des gens
1: qui n'écoutent euh, pas l'appel et qui vont jusqu'au burn-out. Euh, il y en a un des que, comme ça. Voilà. Et parce que je pense qu'il y a la peur, justement, qui nous empêche de... de, de qui nous la mauvaise nous pousse peur. à La mauvaise peur qui nous pousse à foncer dans le tas. Parce que c'est admettre que on n'est pas bien dans ce qu'on fait, et que mmh. du coup ça veut dire qu'il faut changer quelque chose, et donc on a peur de perdre ce qu'on a, mais on finit par se perdre. On a peur de perdre ce qu'on a. Voilà, mais on finit par se perdre, mmh. et en fait c'est la plus grande perte, c'est horrible en fait Donc voilà, il y, y a les gens qui se poussent finalement à, à ce grand clash, parce que c'est la seule manière dont ils vont réussir à, à, à sortir, mais avec pertes et fracas quand même. Souvent on, on même. entend
0: négocier, soit négocier son départ, soit attendre... Euh, que la boîte remonte pour avoir, quand on est, par exemple, euh, on a un certain degré de responsabilité d'une entreprise et qu'on voit que finalement, euh, la boîte est complètement pourrie. Ou que, enfin, je ne sais pas, il y a des tas d'exemples, mais est-ce qu'il faut attendre de, de, Je sais pas. Moi, j'invite
1: les gens à s'écouter, en fait, mm -hmm. et à suivre un peu l'appel. Et pour les personnes qui ont peur, ne vous faites pas violence, mais préparez petit à petit. On peut faire une formation ou commencer à envoyer des CV tranquillement. Si on... Voilà. il y a des formations à côté. de la température faire parallèle sugar. Oui, il y a, euh, sa météo intérieure, comme certains disent. Écoutons-nous. Et si on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle ailleurs, allons investiguer, prenons le temps de faire ça avant d'en arriver à, à de la souffrance. Oui, c'est ce
0: faut faire, quand on a une famille, ce n'est pas non plus très simple, hein, forcément, aussi, de se poser la question, quand on est à charge d'une famille.
2: Effectivement, euh, c'est bien, c'est très bien d'avoir le soutien de ses proches. Euh, sinon, euh, on rame beaucoup. Parce que euh, dans l'entourage, l'entourage se sent comme... Euh, enfin, les conjoints ou conjointes se sentent un peu comme en difficulté. Ils sentent qu'ils peuvent pas vraiment aider. Ouais. Et, et ils sentent en même temps euh, euh, la souffrance ou l'envie. Enfin, je me suis trouvée avec vraiment... Euh, beaucoup de, 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 de cas de, de personnes dont les conjoints étaient euh, euh, partants et solidaires et puis au bout de quelques temps euh, ne voyant rien venir ou euh, ça venait pas assez vite ou... Voilà, personne n'est à notre place. Donc, euh, en amont, il, il faut être, euh, euh, il faut parler, il faut se parler. C'est vraiment un besoin de communiquer avec son entourage, de dialoguer avec son entourage, euh, soit d'expliquer ce que l'on mmh. fait, mais pas seulement, euh, pas forcément attendre deux réponses précises des conjoints, parce que l'autre se sent du coup euh, en, euh, sur un siège éjectable en disant, mais comment je vais pouvoir l'aider, etc. Alors que c'est une charge qui ne lui revient pas. Généralement, les réponses, on les trouve à l'extérieur, on les trouve avec son intuition, un mélange d'intérieur et d'extérieur, de, de, de synchronicité, euh, j'y consacre un chapitre, quand même, c'est important ce sujet-là, où, euh, euh, voilà, on, on va rencontrer les bonnes personnes euh, et, et pour savoir à les quel... Signes.
0: Un petit peu. La synchronicité, c'est un peu
2: ça. Effectivement. Il y a, y a de cela. Il y a, y a, de cela. De cela. Y a les signes <rire> intérieurs qui rencontrent ouais. ce que l'on ressent euh, à l'intérieur de soi. Et il y a la clé de tout pour se sentir prêt à se réinventer ou prêt à euh, entamer une, une certaine démarche. Eh bien, c'est son propre ressenti. Mmh. Et ça, ce n'est pas du mental. Ça, c'est quelque chose de, de, qui parle de soi. C'est son intention, mais c'est quelque chose qui, qui est l'ordre du ressenti. Ce n'est ni mental, ni physique à proprement parler ou émotionnel. C'est de l'ordre de la sensation.
0: Eh bien, ce sera pour vous la dernière question, Fabien Secher. Est Alors, est-ce toujours une discipline de se reconvertir professionnellement Qu'est-ce que vous répondriez à la question
3: alors, assez basiquement, en fait, je répondrai oui, ouais. à partir du moment où on s'aligne avec ses valeurs et où on s'écoute et où on se fait accompagner, comme on, le, comme on le disait, que ce soit par sa famille, son entourage ou par des professionnels. Et il y a même des, des solutions gratuites qui existent. Le conseil Absolument. en évolution professionnelle, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Cadre, non cadre, tout le monde a le droit à un conseil en évolution professionnelle. Et donc, ce sera mon mot de la fin.
0: Eh bien, merci beaucoup. Bravo, Fabien Secher. Et votre plateforme jo Job, uh, that makes sense. Ouh là là, c'est Cécile cap. <rire> Réinventer Ré sa vie <rire> est possible à tout à chez Jouvence, Isabelle Layer, euh, je deviens l'artiste de Babi chez Erol Merci, messieurs, dames. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le
1: www.radionotre-dame.com.
0: Et demain, attention, la légalisation de l'euthanasie vous fait-elle peur Eh bien, figurez-vous que c'est la question euh, que nous vous posons. N'oubliez pas d'y répondre sur votre, euh, notre plateforme et notre site internet de l'émission. Et en tout cas, nous poserons la question à nos invités.